0: Yle puhe. Jos teidän pitää nimetä siis vaikka viimeisen 50 vuoden ajalta teidän mielestä merkittävimpiä audion tai audioteknologiaan liittyviä kaupallisia virstanpylväitä, niin mitä te ehkä nostaisitte esille ja minkä takia? Siis toki mä tiedän, että, että Vesa varmaan synteisimiehenä miettii jotakin... Niin kuin mitä siis Yamaha DX7 syntetisaattoria, jossa oli ah niin ihana kasarisoundi, mutta mut ehkä tällainen niinku tavallaan tavallisen kuluttajan näkökulmasta, että et mitkä laitteet on semmoisia, jotka jollakin tavalla on vienyt audioteknologiaa erityisellä tavalla eteenpäin?
1: Okei, okay, no teki mieli ma- va- nimenomaan mainita tuo Yamaha DX7, mullakin oli nuorena se, se oli, se oli hieno, hieno peli silloin ja se kuulostaa kyllä ihan erilaiselta muuten nykyään, se on jännä, vaikka siinä on varmaan ihan sama soundi, mutta siis meidän odotustaso on vaan niin muuttunut. No okei, okay, mä ehkä mainitsisin edelleen tämän CD-soittimen, eli Philips ja Sony onnistuivat 70-luvulla yhdistämään voimansa ja tekemään siis ensimmäisen tällaisen digitaalisen äänentoistosysteemin. Ja, ja siitähän tämä kaikki on lähtenyt. Kuka, kukapa olisi voinut arvata siinä vaiheessa, että joku keksii vielä internetin ja ääntä pystytään pakkaamaan niin, että kaikki maailman musiikki mahtuu taskuuntaan. Sitä voi kuunnella missä tahansa ja vähän samalla kun kuin meillä on juokseva vesi ja sähköinen, niin nyt meillä on niin musiikkia yllin kyllin missä tahansa koko ajan aina vaan.
0: Tässä jaksossa ääneen pääsevät Aaltoyliopiston professorit Vesa Välimäki ja Tapio Lokki. Keskustelemme Välimään ja Lokin kanssa ääniteknologiasta, perinteisten soitinten tai oikeastaan laajemmin melkein minkä tahansa äänen syntetisoinnista, tila-äänestä fokusoiden muun mm. muassa konserttisalien akustiikkaan ja myös ääneen liittyvistä kulttuurisista kysymyksistä. Lisäksi vierailemme Aaltoyliopiston juuri peruskorjatussa akustiikan laboratoriossa. Akustiikan laboratorion kaijuttomat huoneet ovat ehkä Suomen hiljaisimpia paikkoja. Koska pieni sensorinen deprivaatio tai kavereiden kesken aisti-eristys on aina paikallaan, niin osa tästä jaksosta on nauhoitettu Suomen hiljaisimmassa paikassa ja bonarina päälle täysin pimeässä. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Eletään helmi-maaliskuun vaihdetta 2020 puheessa
2: Juuso Pekkinen.
0: Kuinka paljon te ajattelette sitä, minkälaisia kulttuurisia ulottuvuuksia ääneen ja ääniteknologioihin liittyy? Siis yksi asia, mitä mä oon itse esimerkiksi ajatellut paljon on se, että et miten me pyrimme tällä hetkellä teknologian avulla hallitsemaan sitä, mitä me kuulemme ja sitten taas toisaalta, että mitä se kertoo ehkä meidän ajasta. Toki siis 80-luvulta asti, kun korvalapustereot yleistyi, niin mediassa puhuttiin paljon sisäänpäin kääntyneestä median kulutuksesta, mutta voin ei varmaan sanoa, että ihan jo siis vuosikymmenten tai viime vuosien aikana vaikkapa kuulokkeiden suosi on ihan räjähtänyt käsiin. Mä kävin katsomaan pikkaisen lukuja ja jos vuonna 2015 Suomessa myytiin kuulokkeita noin 35 miljoonan euron arvosta, niin vuonna 2018 luku oli lähes 75 miljoonaa ja oletettavasti se luku on tällä hetkellä vieläkin suurempi. Vastamelukuulokkeet, ne on tosi kiinnostava tuotekategoria, siis usein näiden laitteiden markkinointiin liittyy ajatus siitä, että sä voit eristää itsesi ympäröivästä äänimaailmasta ja kehittyneimmissä malleissa sä voit ohjelmallisesti jopa määritellä, että mitä ääniä ne kuulokkeet itse asiassa päästään läpi. Ollaanko me menossa kohti sellaista maailmaa, jossa jokaisella meistä on omaa henkilökohtainen äänimaisemamme? Siis ilman muuta me ollaan menossa siihen, että
1: kohta kaikilla on koko ajan kuulokkeet päässä. Siis ihan, ihan varmasti, ja se kehitys on nyt jatkunut kymmenisen vuotta. Me itse asiassa tutkittiin paljon kuulokkeita jo yli kymmenen vuotta sitten, ja arveltiinkin, että varmasti niitä ruvetaan niin kuin käyttämään enemmän. Mutta siinä vaiheessa ihmiset ei käyttänyt vielä kovin paljon kuulokkeita. Mietittiin, että miksi ei, koska teknologia oli kuitenkin aika kehittynyt, ja ihan hyvin olisi voinut käyttää. Mutta aika näin, kun, kun tosiaan korvapustereot tuli, joskus 80 Vuoden paikkeella, siis 1980, niin Sony mainosti nimenomaan niitä, että nämä sopii nyt nuorille henkilöille, jotka haluaa koko ajan kuunnella musiikkia ja ihmiset niin virnistä, että kuka nyt sellaista haluaisi, mutta nythän me ollaan juuri siinä tilanteessa. Nyt kaikki kuuntelee koko ajan musiikkia tai äänikirjaa tai jotain, tai on puhelimessa melkein koko ajan. Jatkossa tietysti tulee olemaan vielä jotenkin näppärämpiä ne kuulokkeet niin, että se on niin kuin helppo käyttää niitä kaiken aikaa. Että, että Yksi kategoria, mitä mä itse kokeillut nyt, on sellaiset luujohtumiskuulokkeet, jotka vaan niin täristää tuossa korvan vieressä. Ja silloin ei olekaan korvissa mitään. Ja sitä sietää ehkä vähän paremmin kuin sitä, että on vaikkapa tulppakuulokkeet korvan sisällä, jotka tuntuu, että ne hiostaa ja on epämiellyttävät. Mutta tätä varmaan ruvetaan miettimään, että miten voisi tehdä sellaisia kuulokkeita, joita ihmiset todella vois käyttää käytännössä meikin koko ajan ollessaan hereillä. Ja ehkä, ehkä nukkuessankin, mutta, mutta ehkä nimenomaan hereillä ollessaan. Minä olen Vesa Välimäki. Audiosignaalin käsittelyn professori ja myöskin työskentelen täällä akustiikan laboratoriossa Aalto-yliopistossa Niemessä. Mun pääasiallinen tutkimusaihe on ollut musiikin, niin musiikkiäänet. Mä oon tehnyt tietokoneella musiikkisynteesiä ja äänen käsittelyä. Ja mä niin haluan kehittää tapoja, millä tietokoneella voidaan ääntä muokata. Ja, ja sitten myöskin on paljon ollut tekemissä äänentoistolaitteiden kaajuttimien ja kuulokkeiden kanssa.
2: Mehän ollaan koko ajan, koko ajan on kännykkäisillä tai, tai jotain, siis ihmiset ei enää siedä niin kuin joutenoloa, mä tiedän, mä itse ihan vastaavaan syyllistyyn, kyllä, mullakin on koko ajan napit korvissa, kun mä pyöräilen tai menen bussissa tai, tai muuta, Mulla on itsellä tapahtunut semmoinen, mä oon tänä vuonna kuullut tosi paljon pyöräilleen äänikirjoja niin mä huomaan, että mä en enää, niin kuin, koska mä keskityn niihin, niin mä en ajattele, että aikaisemmin kun mä pyöräilin työmatkalla ja kuuntelin musaa, niin mä aika paljon tein siinä töitä ja tein niin ajatustyötä siinä matkalla, mutta äänin kirjoja myötä se on hävinnyssä ajatustyö, koska mä keskityn siihen kirjaan. Musiikki on sellaista, että se on ehkä enemmän taustalla ja se on vaan niin aktivoiva. Tällä hetkellä käydään paljon keskustelua vaikkapa avokonttoreista tai kouluista, joissa ei ole
0: luokkahuoneita ääneen liittyvistä ja meluun liittyvistä kysymyksistä. Onko nämä tulevaisuudessa, ehkä jossain, just nimenomaan vähän dystopissa tulevaisuudessa, nämä keskustelut ihan turhia, koska jokaisella todella on sellaiset kuulokkeet, missä voidaan jollakin tavalla kontrolloida sitä, mitä kuullaan. Ja tavallaan siitä laastarista tulee niin kehittynyt, että se varsinainen ongelma ikään kuin siellä taustalla katoaa.
1: siis Kyllä, mä luulen näin, että tämä että kehitys on, on, on jatkumassa tähän suuntaan. Että jatkossa kaikilla on jonkunlaiset kuulokkeet. Koko ajan päässä ne voi olla silmälasin sangassa tai, tai ne voi olla niin pienet napit, että ne ei paljon enää tunnu tai vähän niin kuin korva kuin korvakoruta joku sellainen. Yksi mikä varmaan tulee muuttumaan on kanssa, se tietokoneet tulee olemaan yhä enemmän sellaisia tai kännykät, että niiden kanssa jutellaan ja niitä, ne, nekin, nekin juttelee sulle. Eli puheentunnistus ja puhesynteesi on nyt kehittynyt hyvään suuntaan ja alkaa olla niin, niin luotettavalla tasolla, että kohta meidän ei tarvitse enää kännykkää tuijottaa, että mehän voidaan vain jutella, jutella sen kännykän kanssa ja se sitten juttelee meille ja se äänikirja saattaa olla sitä, että tai kännykkä kertoo meille asioita tai lukee lehtiä ja sähköposteja ja, ja muuta sellaista. Ja se, se on yksi kehityskulku, mitä, mitä nähdään niin kuin mahdollisena. Ja voidaanhan sitä todellisuutta tosiaan suodattaa silleen, että, että etsitään sieltä jotain asioita, mitä sä haluat kuulla, mitä sä et halua kuulla ja muokataan niitä. Että sisältöanalyysi on kanssa ollut jo parikymmentä vuotta iso tutkimusala ja siinä on edistytty tosi paljon. Nyt ei vaan ole paljon näkynyt vielä tällaista käytännössä, mutta, mutta tota, me, no itse asiassa kyllä mekin tehtiin joku Otas nyt melkein kymmenen vuotta sitten jo sellaista, että kokeiltiin tehdä kuulokkeet, jos oli mikrofonit ja, ja kokeiltiin, että miten me voitaisiin muokata sitä, mitä me kuullaan musiikkia itse, vaikka konsertissa. Jos tuntuu, että on vähän liikaa bassoa vaikka jossain konsertissa, niin vähennetään vaan bassoa ja vahvistetaan diskanttia. Eli se, niistä korvas, korvien lähellä olevissa mikrofonissa syötetään siis prosessoitu ääni omiin kuulokkeisiin, jolle voi niin livenä ekvalisoida sitä omaa ääntä, mitä kuuntelee konsertissa. Ja ei tarvitse kärsiä siitä, mitä miksaa. Miten Miksi ei ole sen Sille Jakkara tehdä sen äänen?
0: Jos koulun joulujuhlassa, niin ei halua kuulla sitä oman lapsen soittamaan nokkahuulysoloa, niin prosessoi
2: sen sitten kuulokkeesta pois. Ehkä tämä kuulostaa vanhalta ihmiseltä, mutta mä jotenkin vähän huolissani kyllä kanssa, että, että, että meillä on nyt niin kuin, niin kuin ääntä koko ajan joka paikassa. Ja itse yksi, mä en muista mistä mä luin sen, mutta oli hyvä tutkimus, kun meluhan aiheuttaa stressiä. Yksi semmonen oli, oli jossain aivan huippulehdessä, oli juttu. Mä oon löytänyt löytänyt uudestaan. Et se stressi on siitä, että et silloin kun me ollaan oltu jossain tuolla viidakossa, niin jos on normaali äänimaisema, niin on kaikki hyvin. Mutta sitten jos tulee joku outo ääni, niin siitä tulee niinku pieni stressireaktio, koska silloin ihminen on valppaamillaan. Ja sitten se on niinku reagoi ja sit silloin se on ollut sit joku leijona tai joku muu kauempana. Ja nyt sitten kun on melua koko ajan, niin se on koko ajan meillä on pieni stressi päällä. Tämähän on meille tavallaan niinku evoluution myötä täysin niinku päätöntilanne, että meillä on koko ajan jotain ekstraääntä. Mut kysytään usein, että onko täällä hyvä akustiikka, niin mä aina sanon, että ei ole olemassa hyvä akustiikka, koska se on makuasia, että on olemassa mukana akustiikka. Jos ajatellaan kirjastoa tai koulua tai avokonttoria tai konttesaliin, niin niissä on hyvin erilainen akustiikka, mutta se on tehty siihen, siihen tarkoitukseen. Toissa pitää kuulla musiikki hyvin, musiikki vaatii kaiuntaa niin, että siellä niin kuin harmonia soi pitkään ja muuta ja kirjasto mielellään pitäisi olla hiljainen tai koululuokka pitäisi olla semmoinen, että se on hiljainen, mutta toisaalta tukee sen opettajan ääntä. Ja tämmöistä, niin kuin, sitä muuta kysytään tosi usein, mikä on hyvä. Ja tietysti kun mä oon konsenttisaliin tutkinut paljon, niin aina kysytään, että mikä on maailman paras konsenttisali ja mitä mieltä saat siitä ja siitä. Ja sitten pitää aina sanoa jotain järkevää siihen. Mä oon Tapio Lokki. Mä oon tota, täällä työssä akustiikan professorina. ollut vuodesta 2012 lähtien, mutta parikymmentä vuotta jo tutkijana. Mun oikeastaan intohimona ja, ja suurin tutkimuksen aihe on yrittää ymmärtää, että miten joku tila muuttaa ääntä. Eli kun me kuullaan erilaisia ääniä, niin sitten erilaisissa tiloissa se muuttuu. Tietysti yksi semmoinen kuninkuuslaji, mitä me ollaan tehty kymmenisen vuotta tutkittu, on konserttisalit, koska siellä, että miten se musiikki muuttuu, mutta myös kaikki muut tilat. Eli miten nyt sitten joku avokonttori tai koululuokka tai muuten yleensä, näin tieteellisesti kutsutaan huoneakustiikaksi, että miten, miten erilaiset tilat soi ja varsinkin se, että miten me sitä havaitaan.
0: Nyt tämmöinen pieni
2: ammatillinen avautuminen.
0: Hyvä kuuntelija, kuuntele tällä hetkellä allekirjoittaneen, inhokkitila-ääntä. Tyypillisesti jos mä oon studion ulkopuolella, niin mä meen johonkin paikkaan, siis virasto, yliopisto, mikä ikinä, ja siellä haastateltava on varannut haastattelua varten neuvotteluhuoneen, joka siis kuulostaa tältä. Haluaisitko hieman kuvailla sitä, että mitä sä tässä kuulet? No joo, tää on nimenomaan tämmönen,
2: tää on pieni tämmönen koppi muutaman hengen, Neuvotteluun tai, tai hilliseen työhön, mutta tämä on, on akustointi unohtunut kokonaan. Täällä on kovat seinät ja tuossa on iso telkkari. Tuolla on pari agustikkalevyä katossa, mutta ne ei ollenkaan riitä tähän. ja Tämä on liian kaikussa. Tätä pitäisi vähän dempata jollain lisää, niin sitten jos parempi.
0: Ainakin omasta kokemuksesta voin sanoa, että mulla on usein tämmöisissä tiloissa jotenkin sellainen niin epämääräisen ikävä olo.
2: Täällä kun on pari tuntia juttelee, niin sitten aika niin kuin sen jälkeen on, on enemmän puhki. Eli tämä on. Tota, Tämä on meille haastavampi puhesta, on vaikeampi saada selvää ja sitten se joudut käyttämään siihen enemmän niinku eforttia, se niinku kognitiivinen kuorma on, on suurempi. Eli täällä on vaikeampi saada puheessa selvää ja siihen joudutaan käyttämään enemmän paukkuja siihen, että ymmärretään ja sitten parin tunnin päästä se väsyttääkin koska sä oot joutunut prosessoimaan enemmän, aivot on joutunut käyttämään enemmän energiaa. Ja se on se, se on se syy. Se miksi tämmöisiä tulee on se, että et, tota, niitten tavallaan sitä akustiikkaa ei näe niistä piirustuksista. Arkkitehdit piirtää, pannaa tasaiset seinät, tuommoiset unohdetaan kattoon, laittaa akustiikkalevyjä ja sitten tuodaan just iso, iso telkkari tohon noin, kun se siitä on kiva näyttää, mutta se on heijastava pinta. Niin niitä ei näe. sitä äänimaisemaa ei näe niistä kuvista. Ja sen takia se aika usein unohtuu.
0: Miltäköhän muuten näyttäisi, jos me kuviteltaisiin, että äänen eteneminen olisi samankaltainen aalto kuin vaikka meren tai järven aalot, niin minkälainen olisi se aalokko, joka täällä tällä hetkellä meidän puhuessa meidän ympärillä on?
2: No kyllä se täällä näin. Tämä on tämmöinen pieni tila. Tämä soi varmaan... Mä sanoisin puolesta sekunnista sekuntiin, ehkä vajaa sekunnin. Ääni etenee 340 metriä sekunnissa. Eli se tarkoittaa sitä, että jos tämä soi vaikka sekunnin, niin täällähän 340 metriä ääni etenee niin, että me vielä kuullaan se. Ja tässä niin kuin, pisin etäisyys on kolme metriä. Eli jokainen voi laskea, että se käy sata kertaa kaikissa seinissä. Se käy siis kymmeniä kertoja kaikissa seinissä. Jos sen seinet olisi vaimennettu, niin se ei käviskään siellä kuin ehkä kymmenen kertaa. Eli tämähän on ihan hirveä ristialokko. Täällä jos mä lyön kädet yhteen, niin... Kuule oikein, kuka tänne jää semmoinen aallokko, niin kuin, että se on ihan, täyttä, on ihan täysin niin semmoinen sekamelska.
0: Tapio Lokki, sun erikoisala on se, että et miten tila vaikuttaa siihen ääneen, jonka me kuulemme. Sä oot tullut tunnetuksi erityisesti konserttisalien akustiikan tutkijana, mutta sitten kun selaa vaikkapa sun viitatuimpien artikkelien listaa, niin sieltä nousee tilaäänen lisäksi myös sellaisia aiheessanoja joku auralisointi, joka käsittääkseni oli sun väitöskirjan aihe, ja sitten
2: esimerkiksi virtuaaliset audioympäristöt. Mihin nämä liittyy? Joo, se on se oikeastaan, mistä mä oon niin lähtenyt tutkijaksi, mistä mä oon tehnyt ja väitöskirjan, niin on, on nimenomaan tämä auralisaatio ja virtuaaliakustiikka, eli... Auralisaatio on, on täsmälleen sama asia kuin kuvapuolella, eli jos meillä on 3D-malli jostain tilasta, niin siitähän sitten renderöidään havainnekuvia, joita sitten Hesarista voi kaikki katsoa, että tältä näyttää meidän uusi pääkirjasto tai tältä näyttää meidän uusi rautatieasema, jos semmoinen tehdään. Niin auralisointi on samaa, että meillä on malli, tietokoneen malli jostain tilasta ja sitten me lasketaan, että miten ääni siellä etenee ja sitten tehdään se kuultavaksi, että miltä se kuulostaa se tila. Niissä kuvapuolellahan siinä tavallaan lasketaan, että miten valo etenee ja miltä se sitten näyttää, miten se valo sen niin kuin, muokkaa ja miltä se sitten näyttää se tila. Niin auralisointi on samaa. Ja sitä me tehtiin jo 20 vuotta sitten, just nimenomaan tätä, että me mallintaa, että miten ääni liikkuu eri tilassa ja miten se heijastelee seinistä ja, ja sillä tavalla. Se oli jo silloin niin tavallaan, että miten joku tila muokkaa ääntä. Että mä sitten siirryn tavallaan näihin konsenttisaleihin
1: myöhemmin. Yle
2: Tämä on akustiikan
0: laboratorion kaijuttamat huoneet aalto ota Otaniemessä. All right, yes. Ja täällä pistetään tämmöiset samettitohvelit, tai onkohan noin polyesteri ja tohvelit jalkaa, kun tullaan tiloihin. Tuota, siis Tämä näyttää joltain niin kuin jonkun klubin backstakelta, että täällä on niin kuin kaiutia mikrofonitelineitä ja jotain niin piuharöykkiöitä. Näin on,
1: mikrofoneja ja kaiuttimia ja... Johtoja telineitä. Se on ihan just näitä audiovehkeitä täällä on.
0: No niin, ja sitten töpsytellään tohvelit tänne pidemmälle. Ja täällä onkin sitten tietokoneita, joissa on jotain Musa ja Kyllä.
1: Tapio meni tonne mennään. On vähän, right.
0: Niin. Mä kävin tuot ulkopuolta katsomassa. Tämähän on tämmönen siis punatiilinen rakennus, mutta täällä sisäpihalla on tämmönen siis harmaan värinen asia. Ja me ollaan nyt ilmeisesti sen sisällä. Joo. Nimenomaan akustiikan laboratoriot on tällaisessa
1: erillisessä bunkkerissa ja sitten on meidän kolme, kolme tämmöistä huonetta ja ne on vielä nimenomaan sen betonikuution sisällä erikseen irrotettu. Ne seisoo semmoisilla jousilla vaimennettuna, niin kuin irrotettuna tästä muusta maailmasta.
0: Just puhutaan siis ilmeisesti niin sanotusta kelluvasta rakenteesta.
1: No sitä varsinaisessa mielessä kyllä. Painaa aika hirveän monta sataa tonnia nämä meidän kelluvat. Rakenteet täällä.
0: Ja nyt me tota, itse asiassa ollaan menossa tämmöistä ovesta sisään, joka on, tää on tämmöinen siis paksu jotakin metallia tämmöinen siis niinku todella näkee jossain siis tämmöisissä väestön suojissa. Kolmoisovi. Et jos äsken tultiin perustollaisesta kerrostalon väestön sisään, niin nyt tulee niinku todella johonkin tämmöisen niinku ydintuhon kestävän bunkkeri, josta presidentti ohjaa sotatoimia maailman viimeisenä hetkinä. Me saavutaan just tämmöiseen siis valkoiseen korkeaan huoneeseen. Huonekorkeus on ehkä semmoinen suurin piirtein neljä metriä. Huoneen seinillä on tällaisia siis paksuja akustointilevyjä. Huoneessahan ei ole perinteistä lattiaa, vaan siis me seistään tällä hetkellä teräsverkon
1: päällä. Trampoliiniksi me teitä kutsutaan, vaikka eihän tässä nyt pomppia pitäisi. Tämä on aika tiukka teräsverkko, ettei ei tämä ole hyvä pomppimiseen. Mutta tosiaan tämmöisessä skaiuttamushuoneessa ei saa olla kiinteitä lattia, koska siitä aiheutuisi akustisia heijastuksia, jääni heijastelisi siitä, ja sitähän täällä nimenomaan pyritään välttämään, ja sen takia täällä pitää olla sitten, valttiakin tämmöinen, ihan kun se ei olisikaan, niin se on tehty mahdollisimman ohista vaiheista.
0: Seiniä kiertää tämmöinen pyöreän muotoinen teräskehikko, tämmöisistä tosi paksuista putkista. Alumiiniputkia. Kuvailisitko vähän tätä kehikkoon kiinnitettyä uskomatonta kaiutinten rypästä? Tämmöisessä pallon
1: muodostelmassa yli 40 kolmitien kaiutinta, ja tosiaan ajatus on se, että tässä pystytään tähän keskialueelle tätä huonetta niin tuottamaan erilaisia äänijärjestelmiä, niin kuin esimerkiksi Tereo tai 5.1 tai 10. jotain, tai vaikka sitten tosiaan tämmöinen 45-kanavainen virtuaalisysteemi, jossa ääniä voi kuulua mistä suunnasta tahansa, myöskin täsmälleen pään yläpuolelta ja myöskin meidän, meidän alapuoleltamme.
0: Me ilmeisesti kuuntelemme pian jotain.
2: Joo, kuunnellaan vähän konserttisaleja, miltä erilaiset konserttisalit kuulostaa. Ja tässä vielä, se ehkä voisi mainita, että tämä, tämä valkoinen täällä seinillä, niin tässä on siis ääntä vähän materiaalia, niin että ääni ei heijastu mistään. Tämä on siis kaiuton huone. Ja, ja sitten meillä on tässä hirveä määrä me voidaan tuoda sitten se tavallaan joku kaijunta tähän. Täällä on kaksi käyttötarkoista. Toinen on se, että me voidaan tehdä ihan psykoakustisia kokeita, että mitä ihmiset kuulee, pannaan vaikka ääniä eri suunnista. Eri taajuisia ääniä eri suunnista ja sitten kysytään ihmisiltä, että mitä ne kuulee, koska tässä ei nyt sit se huone vaikuta siihen ollenkaan. Tässä on niinku huone eliminoitu kokonaan. Ja sitten täällä on todella hiljasta. Täällä on itse asiassa alle 0 desibeliä on taustamelutaso, eli täällä, ei, täällä on hiljaisempi kuin ihmisen kuulokynnys tämä huone kokonaan. Ja sitten me voidaan tietysti tehdä nyt, kun meillä on hirveä määrä kaiuttimia ympärillä, niin me voidaan sitten laskea tänne täysin niinku virtuaalisia äänimaisemia tai sitten me voidaan toistaa, mitä me ollaan ääniä, äänitetty jossain tila-ääniä. tila-ääniä. Eli monella mikrofonilla on äänitetty jotakin, niin me voidaan tässä toistaa se, että miltä se oikeasti kuulostaa, kun ääni tulee joka suunnasta. Eli vaikka se katedraali, että miltä se katedraalista kuulostaa, kun se tulee se ääni joka suunnasta. Mä kärsin erittäin kovasta
0: tinnityksestä, joka on siis niin kova, että tyypillisesti kun mä keskustelen ihmisten kanssa vaikka jossain kadulla, niin mä kuulen sen. Ja nyt mulla on tämän tinnityksen kanssa semmoinen olo, että mä oon siis jossain Rammsteinin
2: konsertissa, missä vingutetaan Kitaraa stadionilla aika törkeän kovaa. Joo, täällä, täällä kuulee innituksen heti, koska täällä ei ole mitään muuta, niin sä kuulet sen heti. Toinen, kun täällä on viisi minuuttia hiljaa, niin rupeaa kuulemaan niin oman veren kohina.
0: Tämä on muuten semmoiselle ihmiselle, jota
2: ärsyttää kaikki semmoinen mässytys ja maiskutus ja tämmöiset, niin tämä on varmaan niin kuin se henkilökohtainen helvetti. No joo, kyllä, mutta tämä on tarkoituksella tehty tämmöinen, koska tämä on tutkimuskäyttöön täällä voidaan tehdä. Meillä on tuossa isompi kajotihuone vielä, voi tehdä sit et sit voidaan tehdä mittauksia. Sitten voidaan mitata jotain asioita sille, että ei todellakaan mistään se ääni heijastu takaisin. Me saadaan tosi tarkastella mitattu se, vaikka esimerkiksi jonkun soittimen suuntaavuus, niin me voidaan suun, eri suunnista mitata, että miten se ääni lähtee eri suuntiin, koska se ei sitten ikinä palaa sieltä, minne se lähtee. Yle puhe. kuunnellaan muutamaa konserttisalia. Tässä on esimerkiksi esimerkki Berliinistä on kaksi konserttisalia. Toinen on Philharmonia ja toinen on Concert House. Ja nyt kuunnellaan siellä Bruhnerin kahdeksaneksesta symfoniasta pieni pätkä. Ja mä voin hyppiä tässä näiden konserttisalien välillä. Okay. Tämä on tällä erikoisella tekniikalla tehty. Eli me ollaan äänitetty symfoniokisteriä täysin kaiuttomasti. Eli ne on yksi kerrallaan soittajat käynyt täällä kaiuttamassa huoneessa soittamassa sen omasta emmansa. Ja sit sen lisäksi me ollaan sitten Käyty ihan fyysisesti näissä tiloissa, rakennettu ikään kuin semmoinen kajutin orkesteri, tai orkesteri jonka on niin kuin simulaattori, ja äänitetty niiden konsenttisalien akustiikka. Tietyllä tekniikalla me voidaan nämä kaiuttomat äänitykset ja sitten se pelkkä akustiikka niin yhdistää myöhemmin matemaattisesti, ja sitten tässä me kuullaan sitten ihan kun me istuttaisiin siellä oikeasti siellä Mahtavaa, anna palaa. Mikä tämä oli? Tämä on nyt Berliinin konserthaus. Eli nyt tämä loppui tuona Berliinin konserthaussiin, mutta me käytiin siinä Filharmoniassa siinä välillä. Tämä ei välttämättä radiosta kyllä kuulu tämä ero, koska nyt me, meiltä puuttuu se tavalla, että miten se ääni on sun ympärillä ja se tila ja kaikki ne pienet vivahteet, mutta, mutta idea on tämä, että me voidaan hyppiä salista toiseen. Miten sä
0: itse sanallistat sitä, että mitä sä kuulet tuossa erossa?
2: No siinä on, siinä on paljonkin eroja. Esimerkiksi tuolla house on niin huonosti enemmän bassoa. Sitten se ääni on paljon enemmän sun ympärillä. Siinä on paljon paremmin pääsee se musiikin sisään oikeastaan, esimerkiksi tuossa paikassa. Tuolla filharmoniassa se ääni on, on siellä, se kuuluu tässä paljon enemmän tuosta edestä. Se on ehkä vähän, se on pikkasen hiljaisempi, vaikka me ollaan nyt niin identtisessä paikassa. Ja sitten se on kapeampi, siellä on vähän vähemmän ehkä yläpäätä myös, että se ei ole ihan niin kirkas se ääni. Siinä on tosi paljon eroja, kun sitä rupeaa, rupeaa tarkkaan kuuntelemaan. No Tämä koko tää tekniikka, miten me ollaan näitä tehty ja miten pystyt, kuinka hyvin me pystytään tää tilaajani täällä toistamaan, niin se on niinku täysin uniikkia oikeastaan maailmassa. Et kukaan ei ole tehnyt tätä samalla tavalla ja oikeastaan näin hyvällä laadulla. On tehty tutkimuksia, missä on esimerkiksi kun joku orkesteri lähtee kiertueelle, niin on, ihmiset on lähtenyt mukaan ja ne kuuntelee eri saleissa, mutta se orkesteri aina mukauttaa sen soittosajankin saliin, eli se soittaa vähän eri tavalla. Mut tässä kun meillä on ne kaiuttomat äänetykset, jotka on täysin identtiset, ja sitten ne on niinku kalibroitu, ne mistä ne soitetaan, ja mikrofonit on kalibroitu, ja niitä äänetään samalta etäisyydeltä, niin tässä me oikeastaan ollaan niinku kaikki muut muuttujat, me on yritetty vakioida mahdollisimman hyvin, että ainoa mikä muuttuu ympärillä on se sali. Ja tämä on niinku, ei tätä pysty tekemään normaalisti, vaikka pysty pitäisi olla niinku teleportaatio, että se pystyisit teleporttaamaan itse salista toiseen ja sen orkesterinkin mukana. Ihmisillä on niin erilaisia näkemyksiä, ja sitten siihen tietysti vaikuttaa se, että muusikoiden kanssa, kun mä juttelen, niin muusikot, ne kuvailevat sitä, mitä siellä lavalla on. Ei ne koskaan, tai harvoin ne istuu siellä katsomossa, ja heidän äänikuvansa on ihan erilainen kuin mitä siellä katsomossa olevien ihmisten kanssa on. Ja mehän ollaan nyt tehty näitä vain sieltä katsomon puolelta. On meillä itse asiassa kapelemestarin paikatkin niistä kaikista, mutta, mutta siitä ollaan tehty vähän vähemmän tutkimusta. Mutta se, 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 mut se on tavallaan hedelmällistä, siinä mä oon oppinut tosi paljon kun mä keskustelen ihmisten kanssa, niin niiden mielipiteistä ja sitten mä voin aina tulla tänne ja kuunnella ja, ja kuunnella, että menisi nyt oikein. Tietysti konserttisalien kohdalla ei varmaan päästä mihinkään absoluuttiseen yksimielisyyteen
0: siitä, että voidaanko konserttisaleja pistää johonkin tiettyyn paremmusjärjestykseen tai mikä on paras tai mikä ei, mutta tavallaan tämä teidän menetelmähän on pikkasen lähempänä tämän tyyppistä potentiaalia. Ja mä voisin kuvitella, että se samanlainen vastareaktio, joka tulee ehkä tietyissä yhteyksissä, vaikkapa koulujen paremmuusjärjestykseen laittamisesta, niin nousee pinnalle myös tässä.
2: Kyllä joo, ei se, se on täysin makuasia, että, että, että mikä sali on kenenkin mielestä paras, mutta kyllä tietyt, tietyt salit maailmalla, on niin kuin, niille on tullut semmoinen maine, ja se oikeastaan johtuu siitä, että niissä se musiikki kuulostaa mielenkiintoiselta. Niissä on iso dynamiikka, se äänen, äänen Kuvan koko, mitä mä tuossa selitin, että, että jossain se kuulostaa, että se on edessä, jossain se kuulostaa, että se on ympärillä, niin se muuttuu koko ajan. Eli tavallaan mitä, jos musiikkitermeä käytetään, niin mitä espressiivisempi se sali on, että mitä, mitä enemmän se pystyy niinku välittämään sitä, mitä se orkesteri soittaa, niin semmoiset salit on noussut sitten maineeseen. Että kyllä se sieltä tulee, mutta totta kai sitten jotkut tykkää vähän kuivemmasta, jotkut tykkää vähän ö, enemmän kaiuntaisesta, se itse asiassa, miten me ollaan näitä tutkittu, niin me ollaan käytetty samoja menetelmiä, mitä käytetään viininmaistelussa. Ja se on niin kuin hyvin analoginen siihen, että eihän alkossakaan lue siinä hyllyssä, että, että onko tämä nyt hyvä vai huono viini. Siinä lukee täyteläinen, tanninin ja nahkainen. Ja sitten se on sun päätös, että onko se hyvä vai huono. Yle puhe.
0: Vesa, sä oot tutkinut, niin kuin mainittua, paljon erilaisten vaikkapa soitinten, kuten kitara ja kanteleen mallintamista ja syntetisointia. Mutta miksi mallintaa pakoputken ääntä?
1: Okei, no siinä oli sellainen, sellainen, yhden yhden kotimaisen firman kanssa tehtiin sellainen projekti, jossa tehtiin heille sellainen ohjelma, jolla voi voi, simuloida, miltä pakoputken ääni, tai auton ääni kuuluu sen pakoputken läpi. Heillä on sellainen liikeidea, että he tekevät tällaisia tällaisia pakoputkistoja, joista kuuluu hyvä soundi. Ilmeisesti lähinnä nuoret miehet harrastaa sitä, että ne virittelee sitä pakoputkea että se kuulostaa tosi Tosi hyvältä ja rouhalta hän tekee niistä videoita ja sitten kuuntelee niitä ja kattelee niitä. Me tosiaan tehtiin me mitattiin niiden pakoputkien ominaisuuksia kajuttamassa huoneessa ja tehtiin semmoinen simulaatio softa, jolla, jolla voisi periaatteessa vähän niin kuin Legoista rakentaa itse semmoisen pakoputkista, painaa nappulaa ja kuunnella, miltä se sitten voisi kuulostaa. Ja aika lähelle päästiin sitten.
0: Eli vielä tiivistäen pointtina on siis se, että sä voit mallintaa sen pakoputken potentiaalisen äänen ennen kuin se itse pakoputki on edes fyysisesti olemassa. Joo.
1: Just nimenomaan, eli tämä on tämmöinen tietokoneavusteinen suunnittelusofta. Voi kokeilla pakoputkia ennen kuin kuin rupeaa hankkimaan niitä osia tai tai liittämään niitä yhteen ja asentamaan
0: sinne auton alle. Onko meidän mahdollista mallintaa ja syntetisoida mikä tahansa ääni, jos meillä on riittävästi tietoa siitä ääntä tuottavan asian rakenteellisista ominaisuuksista? On,
1: mutta se on hyvin vaikea saada riittävästi sitä tietoa, koska moni asia vaikuttaa, mutta mutta totta kai tämä tämä on ihan ilmiselvästi juuri näin, että Kun kaikki kaikki lähtötiedot on olemassa, niin kyllähän se totta kai on mahdollista, mutta vaikeata se voi olla.
0: Eli kun joskus tulee vastaan vaikkapa jossakin tämmöisessä populaareissa tiedelehdissä tämmöisiä väitteitä, että nyt tutkijat ovat luiden perusteella mallintaneet vaikkapa joku tyrannosaurus tai muu dinosaurus kuulostaa, niin periaatteessa tässä puhutaan ihan siis relevantista tieteestä. No kyllä joo, mutta tosiaan
1: tuossakin just tyrannosauruksen tapauksessa niin ilmeisesti jotain tietojahan meitä varmasti nyt kuitenkin puuttuu. Että, mutta, mutta kyllä to, toki on niin, että esimerkiksi ihmisten tai eläinten ääni, niin kyllähän se äänen sävy ja ja laatu niin perustuu siihen, minkälainen fysiologia siinä on taustalle, kuinka pitkä, pitkä ääni, ääniväylä ja minkälaisia niin liikkuvia osia kurkussa on ja niin edelleen. Että kyllä kaikkihan perustuu siihen, koska ne kaikki asiat tiedetään, mikä siellä liikkuu milläkin tavalla ja minkä kokosta ja, ja mallista siellä nyt niin fysiologisesti on. niin kyllä, kyllä
0: sieltä kaikki, kyllä se sama ääni pystytään tuottamaan. Jos lähdetään siitä, että tietoa on jostakin kohteesta ihan loputtomasti, niin missä sitten kuitenkin ehkä kulkee vielä tänä päivänä fysiikkapohjaisen mallinnuksen rajat? Siis missä määrin ongelmat liittyy esimerkiksi vaikka laskentatehoon? No se on ihan totta, että laskentatehoon
1: kannalta nämä on raskaita, että yksityiskohtaisia fysikaalisia malleja varten tarvitaan nykyään aika paljon laskentaa, että, että se ei ole vielä ihan sellaista, mitä niin kaikki läppärissä voi, voi makkarissa kokeilla. Että se, on, se on yksi asia. Ehkä just tämän takia niin, voi sanoa, että ihan kaikkia soittajamme ei vielä tällä hetkellä pysty niin kuin läppärillä tekemään sillä lailla, että se olisi niin kuin täysin uskottavaa. Että niin kuin ihan, ihan täysin uskottavaa, jotain musiikkia sinfoniaorkesterilla ei pysty soittelemaan vielä läppärissä makuhuoneessa. Mutta aika lähellä ollaan, että, että semmoinenkin päivä vielä tulee. Ja, ja sitten toinen, toinen on se, että voitaisiin matkia esimerkiksi ihmisääniä uskottavasti, että kaikkia, kaikkia mahdollisia ihmisääniä pystyttäisiin niin uudestaan. Käyttämään vaikka musiikin tuottamista, voisi vaikka tehdä lisää Elviksen levyjä, niin tota, kyllä
0: se, on niin kuin, se, se aika on tulossa. Se on ehkä ei kovin kaukana, mutta ei, ei vielä ihan nyt. Visuaalisella puolella yhtenä tämmöisenä haasteena on nimenomaan tämä teknologia, minkä sä nyt mainitsit. Puhutaan niin sanotusta deepfakeista. Jos ajatellaan äänen näkökulmasta, niin kuinka helppoa meidän on tulevaisuudessa ehkä tunnistaa se, että tässä ei nyt sitten ihan oikeasti puhukaan Elvis, että Elvis ei sitten ehkä eläkää jossakin niin paratiisisaarella. Että meillä olisi joku semmoinen tavallaan koneellinen mahdollisuus seuloa vaikkapa, kun netissä kiertää jotakin videoita, missä väitetään, että nyt poliitikko puhuu omalla äänellä, niin että me kyetään todentaa, että tässä itse asiassa soittaa tyyppi. No siis tällä
1: hetkellä siis tehdään, että siis se, sen pitäisi olla vielä nykyään jotenkin mahdollista niin kuin arvioida, että mikä on, mikä on totta ja mikä ei, mutta kyllähän se varmasti vaikeammaksi menee. Että, että nämä, nämä, niin kuin, siis tämä niin kuin mallintaminen ja toisaalta sen niin kuin mallintamisen tunnistus, niin ne, se on vähän niin kuin asevarustelu, että siinä niin kuin molemmat kehittyy. Mutta, mutta kyllä mä vähän pelkään, että se, se niin kuin, mallintaminen ja hui, huijaaminen tavallaan voittaa jo, jonain päivänä.
0: Ni, se on. Oletteko te muuten sattumalta törmänneet näihin kokeiluihin, jossa on koitettu selvittää, voisiko jonkun henkilön ulkonäkö saada mallinnettua sen ihmisen äänen perusteella? Siis viime vuonna esimerkiksi ymmärtääkseni MIT-tutkijat kertoo kehittäneensä tämmöisen algoritmin, joka kykenee ainakin jollain karkealla tarkkuudella mallintamaan suuntaan antavia kasvokuvia ääninäytteiden perusteella. Joo. Joo, mä näin tämän tutkimuksen myös.
1: Siis, joo, tämmöinen on ihan varmaan mahdollista, että, että totta kai on näin, että, että ihmisen niin fysiologiset ominaisuudet vaikuttaa siihen, minkälainen ääni hänellä on. Ja, ja sitten kone, koneoppiminen toimii sillä lailla, että sille näytetään ikään kuin paljon esimerkkejä, joissa niin jossa tiedetään, että, että kenen, kenen ääntä on, että annetaan ääninäyte ja sitten kuva, että se oli tämä tyyppi, ja sitten toinen ääninäyte, ja se oli, se oli tämä tyyppi. Jos näitä riittävästi kerrot, niin kuin annetaan tämmöiselle, oppivalla järjestelmällä, niin kyllähän se varsin luotettavasti alkaa tietysti oppia
2: sitten. Tähän mä ehkä lisäisin sen, että, että ihmisellähän on ihan käsittämätön kyky tunnistaa äänestä. Jos sä nyt kuulet sun vanhan lukiokaverin äänen tuolta nurkan takaa, jota sä et ole nähnyt 20 vuoteen, niin sä tunnistat sen, että toi on se tyyppi. Ja ihmisellä on tämmöinen, tähän ei kone pysty vielä tunnistamaan niin kuin ihmisiä, niin se saa siitä puheesta selvää, se ymmärtää ehkä mitä se puhe tarkoittaa kone, mutta se ei pysty sanomaan, että toi on se matti, jonka mä oon nähnyt 20 vuotta sitten viimeksi. Ja, ja siinä ihmisellä on jotenkin vielä, ihminen voittaa koneen niin kuin menneen tulle.
0: Oletteko te koskaan miettineet sitä, että millä vuosikymmenellä tehtiin näköiset autot? En, en ole paljon ajatellut, mutta olisikohan se ollut 60-luvulla ja ennen vuotta
2: 73, ennen kuin tuli <tos> <tos> <kriisi>. <tos> Ö, En ole, mä en muutenkaan, mä en ole kauhean autoilija innostaja, ei autot kiinnosta pätkääkään, mulle puuttuu insinööri Geneistä niin kokonaan tämä auto niin mua ei... ei en osaa sanoa kyllä yhtään. Jos muuta kysytään, niin kyllä se 80-luvun kulmikkuus jollakin tavalla vetoaa.
0: Kuvitellaan siis tämmöinen aika absurdi tilanne, että vaikka 80-luvun autojen se kulmikas design, se olisi about kaikkien mielestä se, miltä autojen kuuluu, näyttää. Ja sitten olisi tämmöinen ikään kuin vaihtoehtoinen historiankirjoitus, jossa on ehkä tilanne johtanut siihen, että se autojen design on täysin jämähtänyt sinne 80-luvulle. Mutta tekniikka olisi kuitenkin siellä niin kuin konepellin alla kehittynyt tähän päivään tullessa niin kuin se on kehittynyt. Mutta eikö tämä filosofisessa mielessä ole tavallaan vähän sama juttu kuin siis autenttisten soitinten syntetisointi? Ja samalla tavalla järjetöntä. Siis meidän on tänä päivänä mahdollista saada ilman molekyylit värähtelemään ihan millä tavalla tahansa, ja me käytetään uskomattoman paljon aikaa ja resursseja ihan niiden perinteisten soitinten mahdollisimman tarkkaan mallintamiseen. Siis meillähän on toki paljon argumentteja liittyen siihen, että miten ohjelmistopohjaiset instrumentit on tosi hieno juttu, mutta perinteisten instrumenttien mallintamisessa on ikään kuin esteettisessä mielessä kyse vaan tämmöisestä eräänlaisesta nostalgisesta takertumisesta? Kyllähän tästä on kyse jo. että siis niin soittimet
1: on osa kulttuuria ja musiikkikulttuuria ja sanotaan, että niin perinteisiä soittimia, niin viulua tai pianoa tai, tai huilua, niitähän ei niin voi voi ruveta niin hirveästi parantelemaan, kun siellä on niin vuosisataiset perinteet takana. Niin se on niin ihan tyhmä idea. Totti, toki jotkut on yrittäjät, tai ehkä en se on tyhmä idea, mutta se on, se on vähän toivotonta. Se on, se on ihan hieno idea yrittää toki parantaa niitä, mutta se johtaa siihen, että, että näille uusille parannuksille niin annetaan yleensä joku uusi nimi. Ja se ei ole enää, niin kuin, siis, no esimerkiksi aikana tehtiin Suomessakin hiilikuituhuilu, niin se ei ole huilu, vaan se on, se on sitten hiilikuituhuilu. Niin, niille niin kuin annetaan uusi, uusi nimi, koska se on niin kuin vaikea hyväksyä sitä, että kulttuuria sillä lailla mennään muuttamaan, kun se on, se on niin kuin vakiintunut. Ja tietenkin kevyen musiikin puolella on nyt tapahtunut ihan sama, eli, eli nämä sähkökitarat ja bassot ja, ja tällaiset niin rummut, niin ne on nyt sitten ollut suurin piirtein sellaisia kun ne nyt on niin vuosikymmenten ajan, ja se on aika vaikea niin kuin mennä siitä hirveästi niin kuin muuttamaan. Että että nyt me voidaan toki tehdä tietokoneella niinku niitä ääniä, mutta, mutta kyllä ne niinku pitäisi olla vähän kuulosia, koska se kulttuuri vaatii sitä. Että tota tietynlainen sarakitarasoundi on, on nyt, tai tietynlaiset saundit on nyt semmoisia, mitä halutaan. Niin jos nyt tehdään ihan erilaista, niin se, sitä ei niinku heti hyväksytä. Että pieniä muunnelmia sallitaan, mutta, tota, mutta ei kovin suurta. Et se, on, se on vaikea niinku keksiä sellaista... Niin kuin uutuutta, joka sitten hyväksytään. Et niitä hyvin, hyvin niin kuin harvakseltaan kulttuuriin tulee sellaisia, jotka, jotka on todella niin kuin uusia. No, ehkä yksi esimerkki on tämä auto, autotune-efekti, että tota, joka lioteltuna kuulostaa niin kuin vähän robottimaiselta, siis laulu alkaa kuulostaa vähän robottimaiselta, niin sehän on sellainen, joka sitten hyväksyttiin uutuutena, eli parikymmentä vuotta sitten se sitten yleistyi. Ja sitähän ei aikaisemmin ei, mitään sellaista ei ollut, ja, ja nyt se sitten tuli. Jotkut ei tykkää siitä, jotkut tykkää siitä, mutta se on kuitenkin sellainen, jota niin kuin, joka tuli käyttöön. Mutta moni muu sellainen idea, mitä yritetään, että oi, nyt mä keksin jotain ihan tosi uutta, niin kaikki vaan toteaa, että olipas kummallista, ja sitten ne palaa siihen, mitä ennenkin on tehty. Semmoinenkin henkilö, joka ei osaa soittaa kitaraa, eikä tunne ketään kitaristia, niin perinteisesti pystyy siis tekemään niinku hyvä kitaramusiikki. Että se on ehkä se, mitä siinä, siinä niin mahdollistetaan. Tämä on yksi iso trendi tietokoneen musiikissa ollut aina, että, että, me, että niin yritetään tehdä soittimia niille, jotka ei osaa soittaa esimerkiksi. Että, että vaikka et osaa soittaa viulua, niin sä voisit kuitenkin tietokoneella ehkä tehdä musiikkia jossa viulu, viulu soi mukana. Ja vaikka sä soittaa kitaraa, niin sä voisit tehdä musiikkia jossa, jossa kuuluu hyvää kitaran soittoa. Että, mutta että siitä eteneminen, niin kuin, että miten, miten sitä sit siitä eteenpäin, niin se, se on, se on tosiaan vaikeaa. Sanotaan, että tietysti teknisesti vaikeita kappaleita voidaan soittaa. Se on yksi, että voidaan soittaa sellaista mu- musiikkimateriaalia, mitä ei yksikään kitaristi maailmassa pysty soittamaan. Eli, eli liian, liian monimutkaista, ja nopeata. Mutta haluuks ihmiset kuulla sit. sitä? Se on yksi kysymys. Että... Mutta tämä että, että, että laajentaminen niin kuin tavallaan siitä, mitä meillä jo on, niin se on, se on erittäin haastavaa. ja se on sitten, Ehkä se on enemmän niin kuin taiteilijoiden... Homma. Toki me voidaan teknisesti niin kuin, niin kuin mahdollistaa asioita, mutta monet niistä uutuuksista niin ei, ei mene läpi. Ja tämä autotune on nyt niin esimerkki sellaisesta teknisestä ihmeellisyydestä, joka, joka meni läpi ja tota, jota me kuullaan radiosta joka
0: päivä. Että, että se on niin tullut mukana, mu, uutuutena musiikkikulttuuri nyt 20 vuoden aikana tässä. Mähän on itse asiassa sitä mieltä, että ohjelmisto-instrumentit on ehdottoman hyvä asia, mutta jatkanpa silti vielä vastakarvaa tästä, koska mä tiedän, että sä Vesa varmaan kavereiden kesken saunailloissa aika paljon näihin vääntöihin, että onko se analoginen vai digitaalinen parempi. Mutta mun, mun ei ole kauhean vaikea kuvitella tällaista jotakin, siis niin kuin, no vaikka taidefilosofian alan ihmistä, joka pui nyrkkiä vihaisena kuuvalossa ja huutaa, että pirun historia on postmodernismi. Jos me lähdetään tavoittelemaan jotakin sellaista instrumenttiääntä, ja, ja pyritään mallintaa se ja syntetisoimaan se, niin silloinhan me tyypillisesti tavoitellaan idealisoitua ääntä, siis ideaali 10 plus 5 kautta 5 kitaraa, eikä todellakaan sitä jotakin niin siis markan vähän halvempaa landolaa. No joo, se on ihan totta, että kyllä tietysti hyvää laatu.
1: Aika laajasti yritetään yleensä pyrkiä ja niin kuin hyviä, hyviä soittimia on yritetty mallintaa. Mutta toisaalta niin varsinkin kevenmusiikin puolella kyllä on myös tämmöinen low-fi-ihanne, että halutaan nimenomaan niin kuin kaikenlaista säröstä ja ää, suhisevaa ja ratisevaa niin kuin ääntä. Eli halutaan myöskin niitä niin kuin vanhojen äänitteiden niin kuin häiriöitä ja vanhojen soittimien häiriöitä ja, ja, ja verkkohurinaa ja kaikkea tällaista, koska se on kuulunut mukaan niin kuin tietty, tiettyjen aikakausien äänitteisiin. Se on, se on toinen trendi, mikä minusta näkyy, että, että ei pelkästään hyvää laatua, vaan myöskin niin kuin halutaan niin autenttisesti sitä niin kuin huonoa, huonoa laatua ja häiriöitä. Eh,
2: toki kun mallinnetaan suettimia, niin totta kai yritetään tehdä niin kuin mahdollisimman hyvän kuulosta, mutta se, että miksei sitten tehdä niin kuin jotain ihan muita ääniä, niin kuin jotain kohinoita ja suhinoita ja kaikki, niin siinä on varmaan sitten kuitenkin jonkunnäköinen perusta, että, että ihmisen vokaalit on kaikki niin kuin harmonisia ääniä, niin sitten harmoniset ääniä ja meidän koko... Niin kuin Koko meidän länsimainen kulttuuri, niin kuin kaikki musiikki on, kaikki soittimet tuottaa harmonisia ääniä, niin sitten tavallaan tietyt asiat meidän korvassa kuulostaa hyvältä. Ja tietyt asiat kuulostaa niin kuin tosi huono tässä, vaan kaksi niin ääntä, ja ne on ihan vähän toistaan, niin ne rupeaa huojumaa ja se huojunta ei kuulosta hyvältä. Kukaan ei halua kuulla semmoista huojuntaa. Kaksi epävireistä soitinta vähän, niin ne rupeaa niin kuin huojumaan. Ni, niin tavallaan niin kuin tämmöinen nyt. Kevyysmusiikista tietysti on rikottu näitä, että kitara pannaan niin vahvasti särölle, mutta silloin on haluttu luoda joku fiilis. Sillä, että se niin säröytetään tosi paljon ja sille saadaan joku fiilis, mutta se toimii niin jossain tapauksessa. Jo, sä voit sillä jonkun tunteen ehkä niin välittää sen viisin mukana. Mutta ei sitä jaksa kuunnella maailman tappiin tavallaan kyllä tässä on niin myös tässä on tämä sama fysiologia kuin oli siinä tuottamisessa mukana. Että jotenkin, mitkä kuulostaa meistä hyviltä, niin, niin niitä sitten ehkä yritetään tuottaa ja niitä sitten yritetään mallintaa, että se olisi mahdollisimman hyvän kuulonen. Toki sitten on niin kulttuurisia eroja, että jossain Intiassa on niin erilainen musiikkikulttuuri johtuu niiden perinne että niissä on erilainen harmoinen rakenne ja sitten ne tykkää meidän korvaansa saattaa kuulostaa vähän oudolta. Joku toinen jossain muualla, jossain Kiinassa, niin siellähän on kiinalainen opera hyvin erilaista kuin länsimainen opera Ja se on heidän mielestään. Meidän mielestään se kuulostaa hirveältä melulta. Ja heidän mielestään se on tosi hienoa. Niin se on, ne on oppinut sen. Me ollaan opittu, ihmiset on oppivaisia tällaisia, niin me ollaan opittu semmoinen joku, joku ideaali, mikä meidän mielestään kuulostaa hyvältä.
0: Tapio, mun täytyy vielä tähän mallintamiseen liittyen kysyä sinulta tämmöinen. Tiedätkö, kun kaikissa tämmöisissä vähän kehittyneemmissä musasoftissa, jossa valitset sieltä vaikka jonkun semmoisen kaikutehosteen, niin siellä on usein tämmöisiä niin sanottuja presettejä, eli valmisasetuksia. Ja niillä on usein tämmöisiä nimiä kuin Old Church, Old Church, tai cathedral, cathedral tai Big Hall, Big Hall, tai näin edespäin, niin kuinka usein nämä presetit tyypillisesti kuvaa ihan oikeasti sitä, miltä se
2: katedraali tai vanha kirkko kuulostaa? No siinä on kahta erilaista. Osa on tehty niistä ihan silleen, että ne on niin tehty vain algoritmi, joka, joka pitäisi tuottaa sellaista, ja sitten siellä on ihan kyllä äänitettyjä kirkkoja, että se akustiikka on äänitetty mm, semmoisen niin sanotun impulssivasteen avulla, ja sitten se voidaan niin kuin liittää siihen. Ja tota Kyllä ne on, mutta niillähän just enemmän se kuvaus, mitä siinä softassa on, se katedraal, niin sen idea on se, että okei, tästä tulee katedraalifiilis. Ei sen tarvitse olla oikea katedraali. Kyllä se voi tehdä muutenkin, mutta että siinä on se, että sillä halutaan luoda se fiilis ehkä. Yle Juuso Pekkinen. Täällä on ilmeisesti
0: ollut siis iso peruskorjaus.
1: No joo, tuossa loppuvuodesta joulukuussa oikeastaan pidettiin avajaiset, että saatiin uudestaan nämä hienot tilat nyt sitten.
0: Ja ilmeisesti pointtina oli se, että piti nostaa suurin piirtein 500 tonnia betonia ilmaa ja sitten pistää sinne väliin jotakin uutta.
1: No se oli yksi juttu jo, eli nämä kaiuttomat huoneet on tällaisia kuutioita, jotka on tosiaan irti tästä bunkkerin rakenteesta ja ne on sellaisilla jousilla tai tassuilla sitten eristetty muusta maailmasta, ettei tärinät ja muut matalatauset melut johdu sitten tänne. Huoneisiin. Ja tota se todella piti, nämä piti todella nostaa junan nosturilla hetkeksi tai joskus aika ilmaa, että saatiin se asennus tehtyä. Mutta lisäksi täällä on tehty muut, siis ihan, ihan peruskorjausputkin remontit ja sähköt ja muut vaihdettu. Ja sitten myöskin, myöskin tosiaan näiden kaiuttomien huoneiden akustiset kiilat,
0: jotka vaimentaa äänen heijastumista seinistä. Tämä on nyt siis vissiin se teidän kaikkein isoin kaiuton huone. Onko tämä niinku kuin jalokivi? Joo, tämä on tämä, on tämä suurin. Tässäkin
1: on kolmoisovet periaatteessa. Että tässä on niin tuo tavallinen tiivistetty ovi, jossa on niin kun on tiivistetty, mutta sitten on vielä raskas liukuovi, ja sen jälkeen on vielä tämä jumbo-ovi, joka on siis tämä varsinainen kajuton ovi, jossa on sitten kiilojakin tässä sisäpinnassa. Tämä on jo osa, osa seinän rakennetta tälleen.
0: Vitsi, on paksu. Tämä on joku siis varmaan niinku yli metrin paksunen tämä niin, mega-ovi.
1: Niin. Yleensä on <laughs> jumbo-ovekset sanotaan, mutta mega-ovi on ihan yhtä hyvä termi. Kyllä.
0: Sitten on seinillä tällaisia kolmionmuutosia Flaböjä.
1: No joo, tää on nyt sitten tämmöstä äh, vaahtomuovia, joka on sama aine, kuin mistä tehdään esimerkiksi ihmessiä, niin tuotteita, jotka on siis näitä, millä
0: la, 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 la,
1: lavuaria voi putsata. Siis se, on, se on tämmöstä niin avointa vaahtomuovia. Mutta tämän akustin suhteen on osoittautunut erittäin hyviksi, ja pystynyt pystynyt tekemään aika lyhyitä tällaisia kiiloja tuonne jotka aimentaa äänen, äänen heijastumisen erittäin hyvin. Meillä oli aikaisemmin ensimmäisessä versiossa tässä huoneessa aikanaan, vuonna 70, niin oli... Siitä, siitä eteenpäin niin oli semmosia lasivillasta tehtyä isoja kiiloja, mutta ne on tietysti aika epämiellyttäviä, kun eihän niihin pidä koskea ja totta kai niissä lähtee jotain kuitua ilmaa ja muuta. Ja sitten oli jotain muuta vahtomuovia tuossa, niin joka sentti noin parikymmentä vuotta sitten ja, ja, ja sen se, niin vähitellen alkoi nyt hajota. Mut, ja nekin oli isompia, mutta nämä on nyt lyhyempiä kiiloja näillä saadaan itse asiassa tänne paremmin, parempi akustiikko kuin aikaisemmin. Yli 10 metriä tämä lattia yli 10 kertaa 10 tämä pinta. se on myös suuren, niin sit kun nämä kiilat pienenevät, niin meillä tuli niin lattiapintaa lisää.
0: Just näin, ja sitten tässä on taas tämmöinen teräsverkkolattia, ja sit sen alla tuossa on suurin piirtein kolmen metrin pudotus, ja siellä on sitten taas noita kiiloja, jotka muuten näyttävät vähän samalta kuin jossain hoplopissa, tai sellaisessa on joku semmoinen mm. allas, mihin sitten voi hypätä ja ei todennäköisesti satu mitään.
1: Tämä on tosiaan tämä trampoliini suurin piirtein tämän huoneen puolivälissä, eli Tarkoitus on se, että mittaukset suoritetaan niin kuin mahdollisimman kaukana kuitenkin näistä seinäpinnoista. Eli, eli yritetään olla niin kuin kaukana lattiasta, katosta ja jokaisesta seinästä. Ja nytkin tässä on menossa tällainen yksi, yksi mittaus, kaiutin mittaus. Jos kaiutin on aika tarkkaan keskellä huonetta, tästä trampoliinin päällä, ehkä metrin korkeudella on tuo akustinen keskipiste. Ja sit siitä, siitä muutama metri eteenpäin on sitten keskiaksel, akustisella keskiakselilla on nykyään mikrofoni, mittamikrofoni. Eli tässä mitataan nyt jotain. Tähän tämmöistä tilastutkimusta, jossa, jossa jotain, ilmeisesti jotain äänen, että lehteä varten, niin mitataan erilaisia kaiuttimia. Niiden akustiset vasteet, niin sanotut tajusvasteet mitataan tässä kaiuttomassa huoneessa, joita voi sitten vertailla. Ja niistä voi sitten saada tai vetää johtopäätöksiä siitä, että mikä niistä on huonompia ja mikä parempi.
0: Sitä mä vaan mietin, että miten tämmöisen kaiuttimin akustisen vasteen mittaamiseen liittyy kumivasara, joka on myös keskellä huonetta? Äh, en tiedä. Täällä on
1: aika kummallisia juttuja välillä.
0: Kuinka usein te tuutte porukalla tämän huoneen keskelle ja pistätte valot pois päältä ja kuuntelette?
1: No, sitä voi jotkut vierailijat joskus toivoa, mutta ei me itse ikinä tehdä sellaista. Että...
0: Saks, täältä helposti valot pois?
1: Kyllä, täältä ulkoosaa valot pois. Haluatko sä
0: kokeilla? Haluan. No, Okei. Okay. Nyt avataan megaovi. ovi No niin, kokeillaan. Hei, me halutaan valot pois. No niin. tulla. Nyt pitää olla Varo tuolla kumivasara vähän matkan päässä. Öle, tää <totit> on kova.
1: No nyt ollaan pimeässä.
0: Kuunnellaan vähän. Onko Kelän mielessä mitään hyviä kauhujuttuja?
2: Ei, mutta mun vatsa kurnii vähän. <laughs> sen kuulee selvästi. Mulla, mä oon onneksi tyytyväni siitä, että mulla ei ole tinnitusta, koska mä en kuule mitään. Tämä on kyllä tosi makea. Jotkut on semmoisia, että ne niinku, kun ne tulee tänne, niin ne on, silleen, on tosi ahdistava paikka. Et se on varmaan semmoinen, mä me ollaan käyty tällä Vesan kanssa niinku satoja kertoja, no, niin, niin tämä on niinku tullut tutuksi tämä paikka ja tämä ympäristö. Ja nyt on niin kuin ihan hauska tästä, kun ollaan nyt oltu tässä ihan hiljaisessa, kun mennään tuohon käytävään, mikä sekin on aika hiljainen. Sitten kuulee, että kuinka niin kuin oikeastaan se semmoinen ihan, ihan perustausta meillä on käytävässä, niin kuulostaa ihan kovalta. Mikä on sellainen asia, joka kuulostaa
0: kaikkein yllättävimmältä, kun sen tuo tänne ja pistää soimaan?
2: No siis ihan mikä tahansa, kun tästä, nyt me ollaan hyvin vierekkäin. Jos mä kävelisin tästä, me pitäisi käydä laittamaan valot päälle, mutta jos mä kävelisin tästä tuonne kauemmaksi, niin, niin tavallaan kun täällä ei mistään kaiju ääntä takaisin eikä heijastu ääntä takaisin, niin sitten se etäisyys tulee niin kuin silleen, että ääni hiljenee tosi nopeasti. Tai sitten kun mä käännyn ympäri, niin kuulee, että oho, pää onkin aika suuntaava, että, että kuuluu vaan semmoista matalampaa puhetta, kai puheesta saa selvää, mutta jää kokonaan se kirkkauspuheesta pois, kun mä käyn ympäri. Mikä normaali huoneessa tietysti se kuuletaan aika samalla tavalla, koska sitten se heijastuu joka, joka seinästä heti se ääni. Mä oon täällä joskus ollut, kun joku klassinen laulaja käynyt ja,
1: ja kokeilu vähän laulaa lurittaa täällä ja on kauhistunut, että täällä voi laulaa, koska tuossa, siis, kun oma ääni ei sitten kaijukkaan siitä tilasta ja se ei tuo niinku, ei niinku tue ikään kuin sitä laulamista yhtään, niin ääni, ääni kuulostaa vaisulta ja onnettomalta, niin laulettavasti on, että en laula, että tää on, on hirveä paikka. Ja, ja sitten jotkut soittimet kuulostaa aika, aika hurjalta, että esimerkiksi huilu, ihan poikki huilu, mitä mä oon itse soittanut, niin täällä kun äänittäin niin se kuulostaa aika karmeelta, ja sen soittaminenkin kuulostaa jotenkin aika semmoiselta karulta ja räkäseltä. Ja, mutta sitten kun menee johonkin kaikusaantilaan, niin se kuulostaa aivan, aivan mainiolta, että siinä on niinku tämmöinen ero. Mutta myös akustinen kitara ei kuulosta hirveän erilaiselta täällä verrattuna normaali tila, koska siinä on se kaikukoppa, josta sitten kuitenkin tulee tavallaan ne puuresonanssit ja semmoisia niin oikeastaan omaa kaikua, niin se, se kuulostaa aika samanlaiset loppujaksi täällä. Kun...
2: Joo, vi, mutta esimerkiksi viulu, viulu, vaikka, viulu on, mm. niin se on aika karmeen kuulunut. Mm. Se on semmoinen niin vähän niin kuin matolaatikkoa rah, rahistaise, sahais täällä. Ja se, ja ne muutamat viulusit, jotka täällä on käynyt soittamassa, niin sanoo, että on ihan mahdoton paikka soittaa, koska... Joo. Ne on tottunut, että ne rupeaa heti yrittää, tekemään, niin yrittää tehdä soundia. Ja täällä, jos rupeat niin yrittää soittaa tätä tilaa, niin se ääni menee heti ruvelle, koska se painan niin paljon, että se, tota, koska ei tämä tila soi. Hmm. Et täällä pitää vaan, nekin, kun me tehtiin ne kajuttomat äänitykset, niin siinä sitten onneksi onneks viulisti oli niin semmoinen, joka oli soittanut paljon studiojuttuja, niin hän tajusi, että et okei, ei tätä vaan saa tilaa soimaan ja soitti vaan ihan normaalisti, vaikka se kuulostaa itselle ihan hirveältä.
0: Oletteko te kyllä koskaan hengen tiedonmessuilla?
2: En. Mä oon tota, itse ollut töissä siellä. <laughs> <laughs> mutta... mitä, se, mitä sä teit siellä? No niitä pidettiin mun vanhassa koulussa ja mä olin niin sanottu valopoika, eli mun tehtävä oli viedä mikrofoneja ja muita eri paikkoihin ja mä oon ollut siellä, niin kuin, kun siellä oli jotain luentoja, niin lähdin niin kuin miksaamassa ja katsomassa, että mikrofonit toimii, mutta en kyllä kuunnellut, mitä ne puhuu.
0: Mulle tuli vain mieleen, että siellä on joskus tämmöisiä, että kutsutaan parantaviksi kuulohoiksi, ne sillä resonoi jännästi. Se
2: on hieno, hieno härveli,
0: joo. Semmonen Varmasti on aika erilainen ääni, kuin vaikkapa siellä hengen ja tiedon messuilla, ne järjestetään yhdessä koulussa Helsingissä, niin siellä luokkahuoneessa, kun se resonointi, siihen yhdistyy se tila-ääni ja se on semmoinen jatkuva soundi, niin se varmasti se tila tai se tilan vaikutus erityisesti korostuu. Mä veikkaan, että täällä se voisi olla kyllä aika semmoista tylsän kuulosta ininää.
1: Niin, no niistä tommoisista äänilähteistä niin kuuluu hyvin selvästi täällä, että mistä se kuuluu. Eli se on hyvin pistemäisen ja niin suppean niin kuulonen se ääni. Että se, on, se on yksi, mikä siinä niin heti, heti huomaan tämän kaiuttomushuoneessa, että ne vaikuttavat niin kuin isommilta ja laajemmilta, ne äänilähteet tavallisessa huonetilassa. Ja se ääni todennäköisesti kuulostaa myös hyvin hiljaiselta verrattuna siihen, mitä se, mitä se on huonetilassa.
0: Mutta olisiko se enää parantaa Siitä voi kysyä.
2: Me voidaan itse tehdä tämmöinen koe. Nyt pidä sitä mikrofonia paikallaan. Nyt mä yes. sanon, mikrofoni on mulla niin kuin 15, 10 sentin päästä mun suusta. Ja. Mutta jos mä käännyn ympäri ja puhun koko ajan, niin nyt sit kuulee, niin kuin, että miten pää... Pää. Nyt mun ääni kuulostaa luultavasti hyvin erilaiselta. Nyt mulla on siis, se mikrofoni on mun takaraivosta noin kymmenen senttiä. Nyt mä käännyn taas ympäri täältä näin, niin kuulet koko ajan, miten se ääni muuttuu. Eli tää on se, miten päästä lähtee eri taajuudet eri suuntiin eri tavalla.
0: Me ihmisethän kyetään hirveän tarkasti kuulemaan, tai ainakin luulemme kuulevamme, että, että mistä suunnasta jokin ääni tulee. Siis tuleeko se nyt takavasemmalta vai 30 asteen kulmasta jostain edestä vai mistä? Siis ihan pelkästään kuulon perusteella. Mutta miten tämmöinen ikään kuin 360-hahmotus on mahdollista, kun meillä kuitenkin on vaan nämä kaksi korvakäytävää? Meillä ei ole kuitenkaan siis useita korvia ympäri päätä.
2: Ääni tulee, kun se tulee tuolta sivusta, niin se tulee pikkasen eri aikaan. Ja sitten tietysti tuonne taimaiseen korvaan se vähän päävarjostaa sitä, eli niissä on sekä aikaero, että niissä on sitten niinku voimakkuusero. Ja siitä me ollaan sitten opittu vuosien saatossa, että, että ääni tulee tuolta sivusta, niin se kuulostaa tältä, ja meidän kuulo on hyvin tarkkaa me pystytään nämä aika- ja tasoerot erot havainnoimaan ja, ja sillä tavalla kuulemaan. Me, 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 me kuullaan niin tosi hyvin tässä... Tässä niin kuin horisontaalitasossa, eli tässä meidän korvien tasossa. Mutta ihminen on vähän huonompi kuulemaan sitten. Kuullaan kyllä, että tulee ääni niin ylhäältä vai alhaalta, mutta se tarkkuus ei ole niin hyvä. Mutta esimerkiksi pöllöillä, jotka esimerkiksi nehän ottaa hiiren tuolta niin kuin lumen alta, ne kuuntelee niitä, niin on, on, niillä on esimerkiksi epäsymmetrinen kallo ja korvat on vähän eri korkeudella eli ne korvakäytyvätkin menee vielä, toinen menee vähän yläviistoon ja toinen vähän alaviistoon Eli niillä on niinku, myös tässä niinku elevaatiosuunnassa, eli korkeussuunnassa, niin niillä on niinku korvien välillä isompi ero.
1: Yksi juttu, mitä ihmiset tekee vaistomaisesti, kun ne kuulee jonkun äänen vaikka takaa tai ylhäältä ja ei ole ihan varma missä se on, niin ne pikkusen kääntää päätä ja jos se kuuluu uudestaan, niin silloin ne tunnistaa heti sen. Eli aivot osaa niinku käyttää hyväkseen just tämmöiset niinku eri aikoihin otetut mittaukset, että, että kun rapsahtaa... Kerran ja sitten toisen kerran, niin sä pystyt niinku sen jälkeen jo tietämään päätäkääntämään että missä se, missä se ääni oli hyvin, hyvin tarkkaan.
2: että hän on silleen, että ne ei paljon voi mennä toiseen korvaan, mutta niissä taas kuunnolla se vaiheero hyvin selkeästi, kun meillä on korvat on vähän eri kohdassa, niin Niistä se vaiheero taas korkealla taajuksella, kun aallonpito on niin lyhyt, niin sitten vaiheerosta me ei saada mitään, mutta siinä taas sit se ääni varjostuu paljon enemmän tonne. Eli tavallaan vähän, me käytetään vähän eri, vi, eri lailla näitä, matalle taajukselle käytetään paljon enemmän tätä aikaeroa ja sitten taas korkealle tätä tasoeroa. Eli tavallaan niinku sillä tavalla eri taajuudet. Meillä on niin kuin eri mekanismeja eri taajuuksille. Ja sitten tietysti kun on joku puhe, niin siinä on sekä matalia että korkeita yksin, niin me käytetään niitä molempia ja sitten me ollaan hyvin tarkkoja. Ja sitten nimenomaan toi, että, että kun joku jatkuva puheessa, ihan tarkkaan kuulemista se kuuluu, niin sä vähän liikutat päätä ja sillä tavalla muutat näitä vihjeitä, näitä aikaeroja ja tasoeroja koko ajan. Ja sitten sit me kuullaan hyvinkin tarkasti. Ja tietysti tämä on niin kuin opittu. Et, et me ollaan opittu tämä avulla tietysti, kun me kuullaan sitä sivusta, me katsotaan sinne päin, niin sitten sit siitä jää heti, että niin, toinen oli varmaan sit suunnilleen tuolla, kun mä käänsin päätä näin paljon.
0: Mikä on erikoisia asioita, mitä te olette täällä nauhoittaneet? Mm, mä muistan, että tuolla... te nauhoitette
2: ratakiskoa.
0: <laughs>
2: Okei,
1: onko me semmoistakin tehty? Sitä mä en muista. No, joskus me porailtiin putki aikana vesijohto. Vesijohto noihin putkiin. Sillähän mallinnettiin poikkihuilua, kun silloin oli suurin piirtein sama läpimitta. Se oli se noin 19-20 Se oli yksi hullu juttu, että semmoisia tehtiin. Ja jokuhan on äänettänyt kumi täällä, että se on ollut hauska. Mä en ollut silloin paikalla, mutta kaikenlaista.
2: Mä maan äänettänyt yhtä... yhtä tota... Yhden levyn reuna. Eli siis me tutkittiin diffraktiota ja me tungettiin se levy tonne kulmaan sillä tavalla, että sitten oli vaan yksi reuna. Pantiin kajutisia yläpuolelle, ja mikrofonia siirrettiin siihen alla ja yritettiin niin ymmärtää, että miten se ääni diffraktoituu siitä kulmasta. Mikä on diffraktio? Diffraktio on se, että ääni kääntyy kulman taakse, varsinkin matala, että sä kuulet niin kuin äänen kulman takana. Eli Aa,
0: niin se on se ääni... klubi klubieffekti, että kun sä meet jonkin hämärän klubiin, mikä on jossain kellarissa, niin sä kuulet että se bassotaajuudet, että sen jälkeen alkaa vähitellen tulla ne diskantit ja keskitaajuudet, kun sä meet kohti sitä tanssilattia.
2: Niin. Niin, niin joo, ja sitten kulman takaa varsinkin, että kulman takaa. Ihan kuin ääni, vedessäkin aallot, niin kyllähän ne taipuu niin kuin laiturin taakse, ne varsinkin matalat taipuu, niin samalla tavalla ääniäilot taipuu kulman taakse. Varmaan äänen taipuminen nimeltä. mutta siis siellä
1: tarjotaan yleisesti sirontailmiötä, että tämmöiset erilaiset reunat muuttuu ääni lähtee, koska niistä heijastuu sitten eteenpäin se ääni, eri suunti, joka suuntaan.
2: Yksi semmoinen, mikä kuulostaa täällä hyvin erilaiselta, mulle tässä on, niin on kun puoltaa ilmapalloa ja neulalla pamauttaa sen. Niin täällä, siitä, täällä siitä kuulostaa, että tulee pieni napsaus, uh. joka huoneessa on niin kuin kova pamaus. Ja se johtuu siitä, että se napsaus on niin lyhyt, että meidän, meidän korva tarvitsee noin 100 millisekuntia ääntä, että se niin kuin tulee täyteen voimakkuuteensa. Ja huoneessa, kun se huone kaikuu, niin silloin me, tavallaan se, me kuullaan se kaiunta, tuo että siitä tulee niin kova pamaus. Mutta täällä se ilmapallo kuulostaa, kuulostaa aika semmoiselta napsaus, se on terävä napsaus, mutta kun täällä ei kaiju ollenkaan, niin se, se ei ollenkaan niin kovan kuulone, Ja se johtuu vaan siitä, että se on niin lyhyt, eli me ei, se meidän niin äänekkyysaistimus ei ole niin vahva.
1: Ja mä muistan, että me on äänitetty täällä taputuksia yli kymmenen vuotta sitten. On kahdeksan eri perustapaa, miten käsiä voi taputtaa yhteen, ja me taputettiin niitä täällä sitten, ja monet ihmiset pyydettiin taputtamaan. Siis mitä... Kahdeksan eri tapaa? Niitä on erilaisia, joo, siis ne voi taputtaa niin kuin, kädet ihan niin kuin samassa suunnassa yhteen tai sitten niin kuin vinossa ja, ja sitten voi tehdä tämmöisiä kaikenlaisia erikoisefektejä niin niitä on tosiaankin useita erilaisia, mutta kun me kuunneltiin niitä äänitteitä kuulokkeilla, niin kuulosti, että ne oli ihan rikki, ne oli semmoista niin kuin pientä rapina miettii, että miten tämä nyt leikkaantuu pahasti mutta sitten kun me kuulok- kaiuttiin, niin huomattiin, että ei, kyllä ne on ihan kunnossa, ja sitten taas kuulokkeilla ihan romua, ja me tajuttiin just tämä, että kun täällä ei ole akustiikkaa, niin niin iso osa niin kuin, taputusäänestä on itse asiassa sen tilan akustiikan ääni, eli se huone kaikuu siinä mukana. Ja kun täällä ei ole huonetta, niin ne kuulostaa nämä sellaista rapinalta. Niin, toi on hirveän lyhyt ääni. Ja tuntuu, että kädet on jotenkin, niin kuin, onko kuivat vai mikään, kun ei tunnu, että ei lähde niin ääntä oikein kunnolla, että se on vaimea, vaimea, vaimeeta.
0: Tämä oli hieno kokemus, tämä pimeydessä seisoskelu. Kiitos.
2: Tämä oli aivan umpiä, älä vaan vielä. Tämä oli ihan pimeä, kun me tultiin, niin. nyt tota kuinka näkö adaptoituu, kun tuolla on joku jostain vuotaa. Teillä on Se, on joku reikä. Ei, kun siellä on tuota tarkoituksella reikä, että siellä tuodaan johtoja. No. Mutta tämä oli niinku aivan pimeä, kun me niin tultiin. Mutta nyt kun on näkö adaptoitunut tähän pimeeseen, niin nyt tää on yllättävän valossa. Totta. Täällä on myös kolme hälytintiä, jotka vilkkuu niin tuolla on, katossa. On katossa.
1: Mä, mä huomasin joo. jossain vaiheessa.
0: Niin, kun me tultiin tänne, niin mä pelkäsin hirveästi, että mä tökkään jompaa kumpaa mikrofonilla hampaisiin ja hampaat niin. kurkkuu. Ja nyt mä melkein näen, missä te seisotte. No. <laughs> Tämä oli upeata. Olipa jännä. Oi vitsi, mega ulos ja valo silmät, Wow. Yle Juuso Pekkinen. Tämä jakso on siis äänitetty helmi- ja maaliskuun vaihteessa 2020. Paikkana... Oli Aalto-yliopiston akustiikan laboratorio ja osa haastattelusta tehtiin laboratorion kaijuttomassa huoneessa. Pimeässä. Haastateltavina olivat professori Vesa Välimäki signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokselta sekä hänen kollegansa erityisesti konsertisalien akustiikan tutkijana tutuksi tullut professori Tapio Lokki. Kovan levelin audiogiikeille tiedoksi vielä se, että alussa kuultu näyte. Kuten ehkä kuuluikin, ei ole alkuperäisestä DX7, koska käsillä olleen yksilön sisäinen patteri, on juuri sanonut sopimuksensa irti. Jakson kaikunäytteet taas ovat aitojen tilojen akustiikan pohjalta mallinnettuja, niin sanottuja presetteja. Ensi kertaan. Jes, mulla käy testi, testi, check, check. Tehään ihan pieni sound checki, mitä te yleensä itse puhutte tai pyydätte ihmisiä Puhua silloin kun te teette että soundcheckiä studiossa ihan mitä tahansa sanoi jotain kivaa. Yes, hyvä, se on kunnossa. Mä sanon aina 1
1: 2 3 4 5 ja 6 ja. Mä taitoin mun musiikkiopettajalta, otolin kyllä yhteiskoulusta ja se aina sano 1 2 3 koska muut sano aina
0: testing testing ja se on hirveän tylsää. Tota äh, mulla on soundchecki tehtynä, niin aloitetaan. Ylepuhe